0: Hey, welkom. Mijn naam is Brecht Beusgaard. Ik ben de founding partner en expert gezondheid en welzijnsmanagement bij Springbok Health Coaching at Work. Zalig dat jullie er terug bij zijn en heel blij dat jullie de tijd nemen om te luisteren naar onze vierde Springbok Walk Your Talks podcast. Straks gaan we samen op wandel met onze nationale geluksprofessor en gezondheidseconoom verbonden aan de universiteit van Kent, Lieven Annemans. Deze hartige en rust uitstralende expert neemt ons mee naar de prachtige plantentuin van Meissen aan de rand van onze hoofdstad. We krijgen inzichten over het belang van een duurzame investering in gezondheid en welzijnscampagnes en hoe je deze strategisch het beste aanpakt en wat de sleutels tot succes zijn. Ik hoop dat jullie evenveel hoesting als mezelf hebben om er opnieuw in te vliegen. Let's go for a walk. Oké, okay, we kunnen erin vliegen oké. Ja, oké okay. okay, lieven, uh, schitterend dat je vandaag de tijd uh, wilde nemen om met ons uh, op wandel te gaan binnen de Springbok Walk yes. Your Talk Series. Hey. Uh, met veel plezier. Uh, heel fijn. Voor uh, mensen die uh, ja, deze week, en de laatste maand misschien op een andere planeet gewoond hebben, hey, uh, kunnen zo een keer kort. Ja, u zelf schetsen. Ik denk dat van nou keer okay, de kans is om een keer de mens, lieve Annemans, een beetje te leren kennen.
1: Dus ik ben uh, momenteel uh, professor in de gezondheids- en welzijnseconomie. Dus dat gaat over ja. gezondheid en, en over welzijn. En uh, vanuit een economische benadering, maar dan in de zin van wij willen de gezondheid en het welzijn van de mensen zo goed mogelijk maken. Op welke manier kunnen we dat doen? Dus op welke manier kunnen we het best investeren om zoveel mogelijk gezondheid en welzijn te kunnen winnen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En uh, wat heb ik in het verleden gedaan? Hoe ben ik hier uh, geraakt? Uh, ik heb uh, eigenlijk oorspronkelijk, dat was in de jaren tachtig, uh, licentiaat lichamelijke opvoeding gestudeerd. Uh, daarna bedrijfskunde, handelsingenieur en dan gedoctoreerd in de economie. En daardoor kan ik natuurlijk door die combinatie van een opleiding meer in de gezondheidswetenschappen ja. en de opleiding verder in de economische, kan ik die twee uh, goed combineren natuurlijk. Uh, en, dat, en tijdens die economische studies heb ik ook, ook al toen voltijds gewerkt. Want we wilden natuurlijk al, uh, mijn vrouw en ik, al trouwen en een uh, inkomen genereren. En, uh, dus moest ik werken en, en studeren uh, combineren. Hè. Uh, en uh, ik heb uh, nog altijd dezelfde vrouw. Van uh, acht jaar geleden getrouwd. 34 jaar. 34 jaar geleden getrouwd. Ja. En uh, ondertussen vier kinderen en twee kleinkinderen. Dus... Uh, ik wist niet wat ik dat er bij moest bij vertellen van de privé We de waren vorig jaar in
0: Kopenhagen-Lieven en uh, kleinkinderen bleken toch een enorme factor te zijn voor geluk.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Op dus, een manier die vooral heel veel gelukkige gevoelens geeft. Ja. Want geluk heeft drie betekenissen. Geluk in de zin van, van chance hebben. Ja. Dan geluk in de zin van gelukkige gevoelens. Sommige mensen zeggen zelfs, als je hun vraagt, wat, wat maakt u gelukkig? Dan zeggen ze een stuk chocola. Dus dat is eigenlijk het voorbeeld van... Een gelukkig gevoel. Kleinkinderen geven dan nog in, in kwadraat of meervoud uh, zo'n gelukkige gevoel. En de derde betekenis is, is natuurlijk ook uh, een gelukkig bestaan hebben. Ben je gelukkig met, met je leven, met, met, met je bestaan? Die, dat, die tweede en die derde betekenis zijn natuurlijk gecorreleerd met elkaar. Hè? Als je een gelukkig bestaan hebt, dan ga je ook relatief meer gelukkige momenten beleven. Of als je veel gelukkige momenten beleeft, gaat dat ook helpen om je, om je leven ook... Uh, Lieve, dat jij op Agenaamper dit te moment gelukkig
0: met jou bestaan.
1: Ja, 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 ja. we zeggen altijd uh, vanuit ons onderzoek: uh, zoiets vragen we normaal niet op de man of de vrouw af. Dat wordt in een anonieme bevraging gedaan. Dus dan tonen we aan de mensen een ladder met uh, traptreden van 0, van onder tot, uh, uh, tot tien van boven. Ja. En uh, dan, vragen we, dan zeggen we: 0 is het slechtst mogelijke leven dat je kunt indenken, en 10 is het best mogelijke leven dat je kunt indenken. Ja. Waar bevindt uw leven zich vandaag de dag? En dan zegt men dat mensen die 8, 9 of 10 scoren op die ladder, dat zijn mensen die gelukkig zijn. Ja. Ik zou zeggen je dat ik 9 zou ik zeggen. Ja, dat is goed, hè? Ja.
0: En als zo'n maand dat je een 10 zou wel. halen?
1: Oh. weet je. Uh, <laughs> ja, nee. Uh, zoals veel mensen heb je ook al een keer tegenslag in je leven. Mijn vader vroeg verloren, ja. een andere familielid die dat heel, uh, van, allez, heel nauw bij ons uh, verbonden was, ook verloren. Die dan zelf heel jong was en dat zijn dingen die ervoor maken dat je misschien nooit meer een tien haalt omdat je daar toch mee... mist. Ja, dat gemis. maar uh, voor de rest heb ik echt, uh, kan ik echt alle vakjes aanvinken die een mens kunnen gelukkig maken, dus ja, ja. Uh, totaal niet te klagen. Hè? Ja.
0: Een blije mens bij mij hier in de planten. Ja, ja zeker. Wees, uh, zeker, zeker. Ja. Um, lieven, wat maakt dat je deze plantentuin in Meissen kiest als plek om onze wandeling te doen?
1: Nou mijn vrouw was van Meissen, ja. ik was van Assen. En uh, dat is niet zo ver van elkaar. mijn vrouw leren kennen aan de universiteit. En uh, dat was dan uh, uh, de grote verliefdheid. En dan uh, zijn we getrouwd ook uh, hier in Meissen, de trouwfeest in Assen en de foto's hier in het park. Ja. Dus wij, alleen, wij ook, als we nog uh, niet getrouwd waren, kwamen we vaak hier wandelen enzovoort. Dus we hebben, we hebben hier echt heel goede herinneringen, gedurende onze relatie ook veel komen wandelen met onze kinderen hier. Ja. Dus, uh, ja. En die komen hier ook vlakbij, dus dat is ook wel gemakkelijk dan, hè. Ja. Ja.
0: Kom je hier regelmatig?
1: Uh, de jongste tijd minder uh, door, de, door de crisis is het nu op afspraak. We hebben eigenlijk een abonnement, uh, dus we kunnen hier eigenlijk komen. Ja, zoveel als dat we willen, of we konden hier konden, komen zoveel als dat we wilden. Ja. Maar nu is het meer met, met afspraak, uh, ook heel veel werk door deze, door deze crisis. en de, mm -hmm. Daardoor is nu wel een tijdje geleden. Ja. Ik wist trouwens niet uh, dat het hier, hier en daar onderbroken was.
0: <laughs> ja, nee. Ik ben, uh, ik ben wel onder de indruk van de plek. Ik denk dat we, we zijn nog maar net begonnen. En de variëteit spreekt mij nu al.
1: Ja, ja, al ja, ja. ja, ja. Uh, in de winterperiode doen ze hier ook elke keer een... Uh, gedurende een tiental avonden, een soort verlichte wandeling ja. door, door het park. En uh, dat is ook magnifiek gedaan, dus uh, met heel prachtige lichtshows en zo. Dat is ook wel de moeite waard. Ja, een
0: aanrader voor de luisteraars ja. om effectief een keer naar hier te ja Ja, ja. Te nationale zakken. content en van Meissen. Ja, ja. fantastisch. <laughs> Lieve, wat houdt er je op dit moment mee eens bezig?
1: Ja, die uh, COVID-19. Ja. Uh, in begin, uh, begin maart, was dat onmiddellijk door de lockdown afzeggen van ongeveer alle afspraken, of zeker alle lezingen enzovoort, dus dat was even rustig. Mm -hmm. Maar dan kon ik het niet laten en ben ik mij beginnen te moeien. <lacht> en uh, en uh, dan ben ik een tijdje actief geweest in subwerkgroepen van die G's. Ja. Um, en dan werd ik aangesteld, een beetje later, door de Vlaamse regering voor het Maatschappelijk Relancecomité. Comité. Van, ja, wat, wat nadien, hoe, hoe gaan we ons maatschappelijk weefsel herstellen? En uh, daar was ik dan voorzitter van. En ja, dan, dan, dan was dat heel, heel veel werk en de rest blijft lopen natuurlijk. Hè.
0: Ja, en is er dus, een bepaalde bekommernis, dat je daar echt wel iets, iets, iets mee doet, momenteel?
1: Bah, nee, niks voor mij persoonlijk natuurlijk, maar uh, allez, mijn, mijn aanvoelen is, in in, gans deze crisis, helemaal in het begin helemaal hadden we geen andere keuze dan een lockdown, mm -hmm. maar dan moesten we wel zo snel mogelijk zoeken naar een evenwicht, want ondertussen is duidelijk dat door die lockdown dat er heel veel armoede is gekomen. Ja. Uh, dat er uh, angst is, uh, depressies, twee keer zoveel als voordien. Dat uh, mensen met uh, ernstige ziekte zich niet heftig hebben kunnen laten behandelen. Dus daar is echt wel veel te zeggen voor uh, ja, veel beter evenwicht zoeken om te vermijden dat we terug zo'n lockdown zouden hebben. Hè.
0: Uh, een beetje over de mens, lieve Annemans. Ja. Uh, hoe zorg jij liefde, ervoor dat je... Nee, je bent een mens die in een goede shape Je ja. straalt de gezondheid uit, ja. uh, hoe zorg je ervoor dat je jezelf op dat tempo kunt blijven manifesteren? Ja,
1: um, qua beweging probeer ik uh, vier keer per week, Allee, ik doe het eigenlijk, ik probeer het niet, dat lukt, vier keer per week uh, beweging. Ik noem het beweging omdat drie keer per week is eigenlijk gewoon vroeger opstaan om een half uur te fitnessen en één keer per week met de vrienden zondagochtend gaan fietsen. Op een redelijk tempo. Dus niet te, niet te snel, we kunnen zo gaan. Um, dat is eigenlijk wat betreft beweging. Meer lukt jammer genoeg niet momenteel dan die vier keer. Wat voeding ben ik flexitariër, Dat wil zeggen dat ik misschien nog één keer per maand vlees eet en twee keer per maand vis en voor de rest vegetarisch. Maar, Helemaal vegetarisch zou ik het moeilijk mee hebben. En, en ik voel me goed bij deze combinatie, zogezegd. Dus heel, heel weinig vlees, een beetje vis en, en dat is het dan. En voor de rest, voor mijn geest, doe ik geregeld meditatie. Dus uh, meestal uh, de transcendente meditatie. Ik ben daar, daarin een totaal amateur. Uh, dus ik doe dat op mijn manier, wanneer dat ik tijd heb. En, uh, soms met succes en soms lukt het niet goed, maar dan... Die mensen die daar goed in zijn, die zeggen dat je daar niet te veel van aantrekken. Zelfs als je de poging gedaan hebt en op dat moment ging het niet goed, uh, het zal toch iets geholpen hebben. Dus uh, vandaar dat ik dat toch heel geregeld doe. Maar soms is het maar vijf minuten, hè. Maar wat het is, is het. En dat helpt mij wel enorm. Ja. En dus, ja, dankzij bewegen, gezonde voeding, die meditatie, ja, voel ik me goed in mijn vel.
0: Mooi, ja. En, en, en rond slaap kan je mee in dat je uh... gesolliciteerd wordt. Rond slaap. Uh, Kunnen jullie nog je uurtjes slaap vinden?
1: Ja, ja, we, wij, mijn vrouw en ik zijn niet zo van die uh, Netflix-types. Uh, dus uh, dat wil zeggen dat we zeker niet aan binge-watching doen tot een <laughs> stuk in de nacht. Dus we gaan op een normaal uur slapen. Uh, dat is, laten we zeggen, 11 uur. En we staan op een normaal uur oplaten, laten we zeggen, 7 uur. Dus dat is, uh, dat is uh, dan heb je een goede slaap. Ik heb jammer genoeg wel 7, 8 uur nodig... Jammer genoeg. Ik heb 7, 8 uur nodig. Uh, Mensen die maar vijf uur nodig hebben, ja die hebben een paar extra uren om, om productief te kunnen zijn, maar ja. ik ben blij met die zeven, acht uur.
0: Ja. En, en ervaar je een goede slaap, kwalitatieve slaap?
1: Ik, ik val altijd direct in slaap, ja. dus uh, dat is geen enkel probleem. Uh, dat valt af en toe voor dat ik in het midden van de nacht eens wakker word, ja. uh, maar dat, dan, daarna ben ik ook druk uh, direct in slaap, dus uh, ja, ja. Uh, niet, niet van te klaar. Heb
0: je ook zo'n een ongezonde gewoonte, een guilty pleasure?
1: Uh, ja, ja, ik drink, uh, ik drink graag cava. Ja. <laughs> dus, uh, well, dat blijkt nu wel van alle dranken nog redelijk gezond te zijn. Uh, maar uh, dat, dat drink ik toch geregeld. Uh, en heb ik daarna nog een guilty pleasure? Eigenlijk niet, uh, want qua voeding, ja, morgens is dat zo van die uh, Alpro yoghurt met ontbijtgranen. Ja. En dan smiddags een slaatje en dan s'avonds... Uh, uh, iets van groenten, voor mij dan een vegetarisch alternatief. Ja. Uh, en, en dus, dus qua eten niet zo speciaal. Af en toe een keer toch een pak friet gaan kopen. Ja. Uh. Een achterbaal. Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. Ja. En na, als we gaan zondags fietsen met de vrienden, dan uiteraard ook uh, een goede pint drinken daarna. Dus dat uh, uiteraard ook, hè.
0: Wat ja. je onder gezondheid?
1: Uh, wel, ik, ik heb daarnet al iets gezegd van... Uh, uh, ik voel me goed in mijn vel, dat is voor mij eigenlijk... Ja. Misschien moet je zeggen, uh, ik goed in je vel en fit in je hoofd. Dat is de combinatie eigenlijk. Ja. Um, want dat, dat wijst zowel op dat, dat fysieke als dat, als dat geestelijke. Hè. En dat wil natuurlijk ook zeggen dat je niet uh, perfect gezond moet zijn. Ik heb bijvoorbeeld uh, nogal slechte knieën, omdat ik veel jaren gevoetbald heb. <laughs> en, um, dus bijvoorbeeld wandelen gaat ook niet echt perfect. <laughs> Uh, maar uh, maar ja, ik kan dat niet zeggen, ik ben niet gezond, hè. Ik, voel me, ik voel me echt heel goed in mijn vel, ondanks, ondanks die knieën. Uh, ik ken uh, een familielid van mij, die is uh, 86, die heeft uh, rheumatoid artritis, die heeft hoge bloeddruk en die heeft prostaatkanker. En die mens is gezond, ja. want die mens die voelt zich goed in zijn vel. Uiteraard ook dankzij de vooruitgang in de geneeskunde, hè. hij is perfect onder controle met zijn drie nee. ziektetoestanden. Maar die mens is perfect. Allee, die, niet, ik mag niet perfect zeggen, maar die mens is, is gezond. Die voelt ja. zich goed in zijn vel. En fit in zijn hoofd. En, dat, en, fit in zijn hoofd. Ja. en volgens mij is dat wel echt belangrijk. Van het zo te interpreteren. Ja. Want anders creëer je eerder een soort van uh, uh, ziekteobsessie. En, uh, en dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, als, als je ziek bent, kun je ook toch nog uh, proberen gezond te zijn. Niet altijd, uiteraard. Hè. Mensen die zeer ernstig ziek zijn, uh, dan is het heel moeilijk om. Je goed in je vel te voelen, uiteraard. Maar ook voor die mensen is de bedoeling van toch nog altijd zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven dat ze, dat ze toch kunnen functioneren.
0: Ondertussen is het hier lichtjes beginnen, of ja, toch steviger beginnen. Ja, regen. ja. En lekker zijn we hier juist op tijd in het bos. Een he? bladerdag die ons wel beschermt. We,
1: we zullen een beetje over een tweede in het bos gaan.
0: <laughs> belangrijke vraag dat ik voor jou voorbereid heb, ja. maar dat mij toch zo, ja, als ik kijk naar meer de de Scandinavische landen en zo verder mm -hmm. de, de discrepantie tussen preventie en curatie yeah. in, de, in de gezondheidszorg yeah. hey? of in de ziektezorg, zeg maar yeah. als we het over curatie hebben. Yeah. Hey, als ik de cijfers zie, dan zien we dat we nog geen 3% aan in preventie bij yeah. de uh, subsidies. Yeah en al de rest van accuratie. Um, ja, ja, ja. Wat is jouw gedachte daarover en hoe zie je de toekomst evolueren, de tendens?
1: Ja, ja, ja. Um, de critici zullen zeggen, ja, maar die cijfers die kloppen niet, want als de OESO of de Europese Commissie. En ja. het is geen 3%, maar het is 3,5. Of een ander zegt, nee, nee, het is maar anderhalf. Wat dat uiteindelijk op neerkomt, is dat we, gelijkwaar dat je vergelijkingen ziet, zitten we, zitten we onder het gemiddelde. Ja. Maar zelfs dat gemiddelde is niet goed, hè. In ganz Europa zou het nog beter kunnen. De Scandinavische landen geven vaak het goede voorbeeld. Mm -hmm. Um, maar ik denk dat bij ons wat dat meegespeeld heeft, is dat uh, België al decennia lang een reputatie heeft van goed te zijn in het behandelen van ziekte. Dus als, als mensen ziek zijn, ja, dan zijn we eigenlijk content dat we in België wonen. Want bij ons is de behandeling echt wel relatief gezien ten opzichte van veel andere landen, van, van goede kwaliteit. En daardoor hebben we historisch het een beetje nagelaten om te gaan meer... Investeren in gezondheidspromotie of gezondheidsbevordering, zeg ik beter, en, en, en preventie van, uh, van, van ziekte. En, en dus meer investeren om mensen aan het bewegen te krijgen, uh, om investeren in gezonde voeding enzovoort. Uh, ja, daar. daar uh, ...schieten we toch nog altijd tekort. En sommige mensen zeggen... ...ja, maar dat kost toch niks... Uh, ...investeren in gezonde voeding en beweging... ...maar dat is wel... ...want, je weet, weet dat ook... Uh, ...mensen doen veranderen van gedrag... Ja, ...zonder goed. de indruk te geven van... ...we gaan hier een keer zeggen... ...wat dat je moet doen... ...en wat dat je niet mocht doen... ...maar gewoon mensen... ...kunnen laten inzien... ...dat bewegen... ...dat dat... ...dat dat tof is... ...dat, dat je daar uiteindelijk... je beter van voelt... ...dat dat... ...ja... ...dat er bijna niks plezanter is... ...dan, uh, nee. dan bewegen... ...om mensen dat te laten inzien... Heb je echt professionele ondersteuning nodig in het land via organisaties. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat kost geld uiteraard, maar dat wint zichzelf dubbel en dik terug. Mm -hmm. En dus vandaar, ja, inderdaad, ik hoop, want dat was uw vraag, ik ben er eigenlijk zeker van, dat gaat steeds meer komen dat men dat gaat beginnen in te zien. Mm -hmm. We gaan niet meer de fout maken van budgetten voor preventie, van die te gaan inkrimpen. Die gaan volgens mij proportioneel meer groeien dan de algemene budgetten in gezondheid.
0: Ja, dus je voelt wel aan dat er dan een positieve tendens ja, ja. in handen komt, en dat mensen het ook beginnen te voelen als ze inderdaad die een stap zetten, gedragsmatig naar die gezondere levensstijl als ja. medicijn eigenlijk. We ja, zien ook in de healthy lifestyle als, als een superpil eigenlijk. Exact, exact. Ja, de beste pil die er is, is mensen exact. die gedragsverandering aanleren om ja, inderdaad met al die pijlers van gezonde levensstijl elk voor zichzelf daarmee om te gaan. Naar hun versie van gezondheid. Hé? Ja,
1: voilà, voilà, voilà. Eh, maar je moet de mensen zover krijgen dat ze onbewust gezond leven. Hè? Want nu zijn veel mensen nog altijd onbewust ongezond aan het leven. Steeds meer mensen, een grote groep, is bewust ongezond. Dat wil zeggen, ze weten dat ze ongezond leven. Ze zijn zich daar bewust van. Maar ze hebben niet de, nog de, de prikkel gevonden om het te veranderen. En dan krijgen ze naar bewust gezond van Eindelijk zijn ze ermee bezig en ze zijn er zich ook bewust van dat ze gezond leven. En de ultieme stap is uiteraard onbewust gezond, dat, je, dat dat gewoon deel uitmaakt van je leven, dat dat je normale leven is, dat je gezond leeft, dat je daar geen vragen bij stelt, dat dat gewoon je gewoonte is geworden. Ook al, omdat, en dat is belangrijk, zodra dat je voelt, bewust of onbewust, dat je daar gelukkig mee bent, dat je dat eigenlijk heel goed bevalt, ja dan, dan moet je er niet meer verder over nadenken en dan, dan, hebben wij, allee, dan heb je bereikt wat we willen bereiken. Hè? Ja.
0: Ik weet liever dat dat onze droom is vanuit Springbok om die mensen, die een doelgroep die op dit moment nog niet bewust ja. is, van die een change of lifestyle, ja. om die mensen te gaan bewegen naar die gezondere levensstijl. Ja. Uh, vanuit die blokkerende overtuiging naar die motivatie te gaan. Ja. En welke mate zie je daar een rol als bedrijf, als bedrijfsleider, als leidinggevende, om daar een gezondheid en een welzijnsbeleid te stimuleren in de organisatie?
1: Ja, um wel, wij doen nogal vrij veel onderzoek over werkgeluk ook. Ja. En werkgeluk hangt af enerzijds van ja, hoeveel eisend is uw werk. In het Engels zeg je maar de job demands. Anderzijds welke hulpbronnen heb je om, om je werk goed te kunnen doen. Dat zijn de job resources. Hè. Een goede werkgever uiteraard, een goede directe leidinggevende. Ja. Een aangename job, dingen waar, een job waarin je kunt bijleren enzovoort. En, de, en sociale steun van uw collega's. En de derde blok is een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Als de demands te hoog zijn, of hoog zijn, wat je ziet in sommige jobs, maar dat wordt dan gecompenseerd door zeer goede jobresources en een zeer goede gezondheid, dan kan je uiteraard zeer gelukkig zijn op je werk. Dus voor mij is dat een belangrijke pijler. Dus naast de jobresources is de fysieke en geestelijke gezondheid eigenlijk de, de ondersteundere pijler, zo gezegd om de job demands aan te kunnen. Mm -hmm. Dus hoe meer mensen in je bedrijf gezond zijn, hoe beter dat het zal zijn voor, voor, de, voor de productiviteit van je bedrijf.
0: Heb je daar al best practices? Bepaalde zaken die je gemerkt hebt. Hoe dat bedrijfsleiders het aanpakken. Uh, tips die je daar kunt geven aan ja, leidinggevenden die nu luisteren. Het, ja, hoe ze het moeten aanpakken.
1: Uh, dat zijn twee dingen die niet werken. Uh, het eerste is... Gewoon ergens als enige tool bij wijze van spreken de, uh, we een korting geven op een fitnessabonnement. Ja. En vanaf voilà, hebben we ons werk gedaan, we hebben een korting gegeven. Iedereen content. De one shot. Ja, de one shot. Ja. En ten tweede een soort van paternalisme. Ah, zeg, ik heb gehoord dat we, als, als jullie allemaal meer bewegen, dat dat hier goed gaat zijn voor ons bedrijf. Dus vanaf nu moet iedereen meer gaan bewegen. Dat moeten, dat hoort er niet bij. Dus het is volgens de regels van, en de kunst van de gedragsverandering, samen met, dat doet het best met een professionele zoals, zoals jullie, um, de mensen inderdaad overtuigen van, het verdorie, maar dat is plezant uh, sporten of bewegen, zeker in groep. En dat is de, de kans die je dan krijgt als werkgever, dat je dan de, de groep die er sowieso is, de teams enzovoort, van die samen uh, dingen te laten doen zonder het gevoel dat dat verplicht is, zonder het gevoel dat dat een, een must is. Maar ook altijd in combinatie met uh, werken aan, aan het bedrijfsklimaat. Ja, dus niet enkel dat, maar ook het bedrijfsklimaat verbeteren. Het is niet nee, nee, voilà, Het voilà.
0: kader, vanuit een authentieke bedrijfscultuur, voilà. waardegedreven ondernemerschap, waar het de mens centraal vanuit de zorg van voilà. de medewerker, dat ze allemaal voilà. vast. Voilà. Dus uh, inderdaad, en, en wat ik u nu hoor vertellen en u. Even een roundup round-up van wat je vertelt, dat is je ABC van coaching. Ja. Dat is je autonomie, je ja. betrokkenheid, je banding en je competentie. Voilà, voilà. Uh, dat komt er eigenlijk
1: uh, altijd op neer. Ja. Dat is de zelfdeterminatietheorie ja. en uh, die komt heel vaak terug. Ook in ons geluksonderzoek ja. komt die ook altijd terug. Uh, los van, van, van bewegen en, en, uh, en gezonde voeding, zie je dat in een bedrijf waar een leidinggevende aan zijn werknemers autonomie geeft, dat die zorgt dat er verbondenheid is tussen de collega's en... Dat de mensen zich bekwaam voelen in de job die ze doen, dan zie je die direct een uh, paar punten ja. omhoog gaan in zaken werkgeluk. Ja. En als je daar dan ze nog uh, gezond kunt maken, dan. Uh... Oh,
0: dan hangt elektriciteit in de lucht. Ja, ja, ja. ja. Oh, mooi. Ik nee, denk dat dat hele duidelijke en verstaanbare, logische inzichten zijn, lieve, als ja. we het inderdaad over die gedragsverandering hebben van die juiste doelgroep. Nee, niet enkel ja. die happy few die al overtuigd is. Ja, van die andere mensen, uh, dat we daar eigenlijk die strategie echt, dat we daar echt strategisch moeten gaan benaderen.
1: Ja, 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 en dat ja. dat niet
0: maar te doen is met een losse flodder of een keer van top-down een paar initiatieven, richting een thermaals. Daarmee nee. gaat het niet opgelost Nee, zijn. nee, nee, inderdaad.
1: En ja. sommige werkgevers die denken dan van: ja, maar ja, moet ik daarin investeren? Want uh, dat is toch hun eigen verantwoordelijkheid van een gezonder leven te hebben. Mm. Maar als je daar als werkgever mee kunt toe bijdragen, dat is niet alleen uw verantwoordelijkheid, uiteraard, maar als je daar mee kunt toe bijdragen. Dan, dan winnen we als samenleving twee keer. Dat is te zeggen, die mensen gaan gezonder en dus ook gemiddeld gelukkiger zijn. Want hoe gezonder dat je bent van lichaam en van geest, hoe meer kans om gelukkig te zijn. Maar dat gaat ook een return geven naar zelf als werkgever. Want die gezonde mensen, die gaan inderdaad ook meer bevlogen zijn. Die gaan meer creatief zijn en die gaan, die gaan uh, initiatieven nemen en die gaan productiever zijn. Dus... Dus ja, je wint er zelf ook aan. Ja, absoluut. Dus, dus, en, en dat is bij sommigen nog niet genoeg doorgedrongen. Ja. Sommigen zeggen ook van, maar ja, ik investeer daarin en dan zijn ze weg. Maar we zien eigenlijk het omgekeerde. Als je daarin investeert, ziet je minder turnover, want ze zijn, ze zijn gelukkiger. Dus waarom zouden ze weggaan? Ja, 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 ziet je. Dus ja. daar is ja. nog wel een beetje werk aan om die perceptie nog, nog wat bij te sturen.
0: Wordt ja. u heel graag zeggen, uh, investering. Nee, dat, dat werkgevers zien als een investering. Ik mm -hmm. denk dat dat inderdaad. Wat je op de housecurve ziet, ja. dat dat nog altijd het minimum is, die ja. zo redeneert. Dat je het als een investering ziet en niet als een kost. Ja. Um, die dubbele verantwoordelijkheid die je eraan geeft, dus inderdaad, een werkgever neemt ook die verantwoordelijkheid, medewerker neemt de verantwoordelijkheid, de werknemer neemt de verantwoordelijkheid door te investeren in het ja. beste geval, omdat dat te ja. zien echt als een investment. Ja. Wat dan een goede zaak is. Um, als we dan hebben over die investeringskant, mm -hmm. heb je daar zo twee. Hele mooie afkortingen van. Mm -hmm. Heb uh, je weet waar dat naartoe aan het hangen? Ja, ja, ja. Het uh, return on investment, ja. dat is de economische op ja. zijn ja. hey. Maar langs de andere kant heb je ook een hele mooie value on investment ja, ja. Ja, als je investeert ja, ja. in dergelijke treinen. Ja, 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 ja. Kunnen we daar een keer even jouw gedachten over horen? ROI versus ja. VOI?
1: Ja, ja. Uh, er zijn een aantal uh, werkgevers die. Z… die die tot die early adopters horen hè, van, van ik, ik, wil, ik wil heel graag dat mijn werknemers uh, gezond zijn en ik ga dat op een niet paternalistische manier aanpakken zoals daar daarnet zeiden. en die zich nog nooit de, de vraag hebben gesteld wat is de return on investment? Die ja. gaan onmiddellijk voor de value on investment want die, die weten gewoon uh, als ik dit doe, ga ik gewoon de algemene cultuur in het bedrijf verbeteren ga ik uh, meer bevlogenheid zien, meer creativiteit uh, ga ik als werkgever ook een beter imago hebben binnen mijn bedrijf. Ze gaan mij graag zien. Uh, buiten het bedrijf ga ik ook een goed uh, uh, imago krijgen van als ah dat zijn de, die daar die, uh, ja. die, waar dat ze allemaal uh, samen uh, sportactiviteiten en, en, en van alles doen. En, uh, en die zijn er allemaal zo gezond en dat is daar plezant precies. Dus dat geeft ook een imagoverbetering naar, naar buiten toe. En veel van de dingen kun je moeilijk in euro's uitdrukken. Maar toch is dat van een enorme meerwaarde. Natuurlijk, ik begrijp ook dat sommige bedrijfsleiders zeggen van ja, kijk, dat is nu eenmaal hoe dat wij werken als wij investeringen doen. Ik ben al blij dat ze dan redeneren van ah ja, het is een investering, het is geen kost. Als wij een investering doen, willen we toch wel een keer graag weten hoeveel ons dat oplevert. En dan kijken we inderdaad maar naar drie zaken, namelijk absenteïsme, presenteisme en turnover. Want turnover kost natuurlijk ook, en kan je ook in euro's uitdrukken. Um, wat blijkt dat als je gezonde, gelukkige werknemers hebt, dat vooral... Het effect vooral is vooral op, op, op het presentisme en op de turnover. Iets minder op het absenteisme. Dus ze, ze zullen minder afwezig zijn, ook, uiteraard. Maar het grote verschil vind je in presentisme. En presentisme, ja, dus minder productief zijn op de job, betekent vaak voor veel bedrijven een hoger verlies dan absenteisme. En men beseft dat niet altijd goed.
0: presentisme is dat zeer moeilijk meetbaar, zijn, Uiteraard, uiteraard. Ja, ja.
1: We hebben daar vroeger studies over gedaan. Dan wij nog studies met de. Met de stopwatch. <laughs> uh, en, maar daar, daar zijn ook mooi geslaagde studies over. hoor uh, zelfs, uh, Zelf gerapporteerde studies. Hè, waar dat natuurlijk dan de werknemers uh, de garantie kregen dat het anoniem bleef. Maar dat ze dus zelf konden rapporteren uh, hoe, uh, hoe productief ze al dan niet waren geweest op een bepaalde dag. Dus welke taken. Dat, dat hangt af van de job natuurlijk. Hè. Mm -hmm. uh, en, en dat je zag dat de, de stopwatch methode eigenlijk vrij goed correleerde met... Uh, de zelf op op dat die zelf wel uh, anoniem is. Want anders denkt men, oh, als ik dat hier nu ga invullen en ze weten dat, dan uh, gaan ja. ze niet content zijn. Um, maar het is, het is moeilijk te meten. Maar die studies waar het gemeten is en waar ze het, waar ze het gebruiken in hun onderzoek, tonen dat um, gezonde en gelukkige werknemers uh, veel minder presenteïsme vertonen. Mm -hmm. Veel meer bevlogen zijn, veel meer enthousiast. Maar nogmaals, dat is dan maar de pure return on investment... Uh, gans die value dat erbij komt, door, door ja, die aangename teams, die bevlogenheid, dat enthousiasme, die creativiteit, kunnen moeilijk in cijfers uitdrukken, maar heeft zo een ongelooflijke uh, meerwaarde eigenlijk. Hè.
0: Dan kun je dat aan je puur de ROI, want de laatste tijd hoor ze met ROI's langs je horen in ja. kant. Ja. Ik hoor zelfs ROI's tot 14 per dag ja. investeren. Ja. Toen je uh, soms een beetje het haar op de armen recht laten staan, ja, ja. maar ik herinner me nog een gezondheidscongres in Gent waar je ook gesproken had en de eerste Belgische studies die daaraan geven van als je een euro investeert ga je een winst hebben van 0,26 ja. als je het doet op een gestructureerde manier. Klopt, klopt. Okay? Maar als ja. er dan mensen beginnen tot 14 ROI te gaan, dan ja. beginnen eigenlijk werkgevers zot te maken van het idee. Ja, ja, ja. Je creëert ook een bepaald verwachtingspatroon. Ja ja, 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 ja. Maar hij gaat hier wel zijn dat hij een euro, 14 euro opbrengt op het einde van de red. Ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ik heb zoiets van, ja, maar sorry, maar ik weet niet van waar dat komt, zo'n bedrag. Wat is realistisch?
1: Ja, ja, ja. Ik werk nog vaak met de, met de meta analyse van een zekere Baxter en collega's. Ja. En, um, ...die vond een ROI die varieerde tussen die 1,26 die je ja. citeert... Mm -hmm. ...en dan tot 5,6 of zo ging dat in die, in die analyse. Maar ze gaven er wel bij uh, dus hoe sterker de studie was... ...dus hoe, hoe grondiger de studie was uitgevoerd... ...hoe lager de ROI was in, uh, in hun analyse. Wat al op zich niet negatief is, want ja, het, zelfs 1,26 is nog is altijd... Fantastisch, hè? Ja, voilà. Ja. Uh, maar maar de, de, de zwakkere studies, als ik zo mag zeggen die suggereerden hogere ROIs. Ja. Nu moesten we er kunnen in slagen van die bevlogenheid, creativiteit uh, enzovoort uh, ook in euro's uit te drukken en het imago ook in euro's uit te drukken als je ja. naar buiten toe een imago hebt. Waardoor de mensen zeggen, ah, maar dat is een goed bedrijf, die, die zijn daar verkozen tot beste werkgever. Even. Ja, dan gaan we daar wel ons... Uh, ik had bijna gezegd, onze schoenen kopen. <laughs> dat ik is leuk, ja, ja, voilà. De max. <laughs> maar je weet wat ik bedoel. Absoluut. Um, en, um, en dat is ook moeilijk meetbaar. Maar als je dat zou kunnen meenemen, ja, dan komt daarna nog betere return on investments, natuurlijk. Eh, maar het is misschien toch wel beter om daar realistische verwachtingen ja. uh, te geven. Wat op zich uiteraard belangen niet slecht is. 1,26, dus... Uh,
0: Allee, het feit dat, dat wij al kunnen vertellen als, als well en consultants op de werkvloer, van, er is een positieve return ja, he, En zeker als je het in combinatie met een value, ja. waarvan veel mensen niet mensgericht ondernemers ja. niet aan denken. Die nee. de mensen die je zegt, dat zijn mensgericht ondernemers die vanuit die value redeneren. Klopt. He, dat zijn emotioneel gedreven leiders. Ja, klopt. De ration-effects en, en, en finger gedreven mensen ja, wel ja. die cijfers horen. Ja, ja, ja. ja. Maar als je daarna nog een keer kunt, allee, inderdaad, al die mooie... Uh, externe factoren die naar de waarde uh, recht en rechten moeten kunnen naastleggen. Ja, ja, dan je dan, dan eigenlijk een Hans-directieteam mee. Ja, de de rationalisten, de blauwe mee en de mensen die me ja, emotioneren. Klopt
1: klopt, klopt, klopt. Dus
0: daar moeten we naar streven. En, ja. en, 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 ja, ik ben heel blij met jouw, jou, jouw research. En ik hoop dat we nog veel meer zo'n researches kunnen doen in België, dat we nog veel meer kunnen onderbouwen, dat dat inderdaad zo ja, is. Ja,
1: ja, klopt, klopt.
0: Dus we willen daar zeker ook gaan mee aan om, om zo'n benchmarks te doen, om data-analyses te doen, ja. om dat te gaan onderzoeken. Ik ja, ja, denk ja, dat ja. dat zeer belangrijk
1: is. Ja, inderdaad, dat ja, klopt, klopt.
0: Ja, hoe zie je, hoe zie je de, de evolutie van dergelijke campagnes hè, op de werkvloer? Hoe ervaar je dat nu? Kreeg je maar die regelmatig vragen van bedrijfsleden rond werkgeluk, rond gezondheid op het werk, hoe zie je daar die, die evolutie?
1: Ja, het is nu zo uiteraard dat uh, wij doen er onderzoek naar, uh, we proberen het in kaart te brengen, wij bestuderen die ROI of de value on investment, uh, wij doen zelf zo geen interventies, hè? Uh, dus uh, dat laten we aan, aan, aan professionele zoals jullie over, hè? dus ik bestudeer het gewoon, uh, maar daardoor heb ik wel de kans om met veel werkgevers ook erover te praten. In alle openheid, omdat zij, niet, zij zien in mij niet iemand die hen iets wil verkopen of zo. Die, ze zien in mij iemand die geïnteresseerd is in werkgeluk. Mm -hmm. en, uh, en hoe dat werkgeluk kan, uh, kan toenemen. En ik zie toch in parallel met de toegenomen interesse in het concept geluk in het algemeen, mm -hmm. zie ik ook een toegenomen interesse in, in werkgeluk. Dat men begint in te zien dat dat niet zomaar iets uh, uh, ja, leem is, bij ja, wijze van het spreken. Het ja, voilà, voilà, Maar dat dat echt iets serieus is. Dat dat. Uh, dat dat, dat een, 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 ja, zoals ik de straks zei, meer werkgeluk betekent inderdaad ook meer productiviteit. Daar komen ook echt meer studies over. En dat betekent ook dat die mensen ook gelukkiger zijn. En dat geeft dan een, een positieve spiraal natuurlijk. Als je gelukkig bent op je werk, zit je ook gelukkiger gemiddeld in je privé. Als je gelukkiger bent in je privé, ga je ook beter voelen in je werk. Dus je creëert een positieve, positieve spiraal. En ik voel dat dat, dat dat aan de gang is, mm -hmm. zoals dat geluk ook. Als je zou tien jaar geleden gezegd hebt, ik doe onderzoek naar geluk, dan zouden ze zeggen, wat zit jij nu mee bezig? En nu onderzoek naar geluk, ah oh ja, dat is belangrijk. Het bruto nationaal geluk, ook in België, het planbureau moet daar jaarlijks over rapporteren. Wat is ons bruto nationaal geluk? Dus je voelt dat daar, ja, dat daar bewegingen zitten. Hoe scoren we daarop? Uh, het blijft nogal stabiel. Ja. <laughs> er is nog veel werk aan de winkel. Want natuurlijk, dat bruto nationaal geluk heeft ook te maken met, uh, met onder andere ja, een, een voldoende inkomen hebben om, om uh, een dak boven je hoofd te hebben en, en voeding te kunnen hebben elke dag, gezonde basisbehoeftes, voeding, basisbehoeftes. basisbehoeftes. En daar zijn toch nog altijd uh, ja, 10 tot 15 procent van de, van de Belgen die niet genoeg hebben om aan die basisbehoeften te voldoen. En dat geeft natuurlijk een belangrijke domper op het geluk van die mensen in de eerste plaats, ja. maar haalt dan uiteraard ook het gemiddelde naar, naar beneden. Mm -hmm. Maar er zijn ook veel andere dingen. Hè. Mensen die alles hebben om gelukkig te kunnen zijn, daar zie je dat veel mensen bij die groep toch niet gelukkig, is, niet gelukkig zijn. En dat heeft dan te maken met de kwaliteit van je sociale relaties, eh, met hoe dat je je geestelijke gezondheid verzorgt, eh, met autonomie, met betrokkenheid, met eh, zich competent voelen, zich nuttig voelen in wat dat je doet in je leven. Eh, want dat zien we ook, hè. dat is een beetje raar, maar gemiddeld zijn gepensioneerden gelukkiger dan, dan werknemers. En dat komt dat die gepensioneerden uh, meer autonomie ervaren. Want ja, niemand, of weinigen zeggen nog wat dat ze moeten doen. Uh, die voelen meer betrokkenheid, want die doen aan sociale selectie. Die gaan vooral om met mensen waar dat ze weten, ja, daar voel ik mij goed bij. En die, ondanks dat ze gepensioneerd zijn, en misschien al wat fysiek en wat minder, die zijn ook competent, want die kiezen activiteiten waarin dat ze zich uh, competent voelen. Dus die scoren beter op, op die A, B en C dan, dan uh, werknemers. Maar mijn ambitie is... Dat, dat werknemers zodanig gelukkig zijn op werk dat ze eigenlijk niet meer willen, willen met pensioen gaan, bij wijze van spreken. Ja, maar
0: zo jouw raad, lees ik daar zo een beetje je tussen de regeltjes, dat de huidige werkgeneratie, dat ze meer moeten durven opkomen voor wat ze echt zelf willen.
1: Natuurlijk, in autonomie, autonomie zit een wederkerigheid. Hè. Uh, uh, als de ene alle autonomie opeist, dan gaat dat wel ten koste van de autonomie van de andere. Dus in autonomie mm -hmm. zit een, een, een wederkerigheid. En... Wat dat je daar zegt van opkomen daarvoor, ja, maar dat hangt dan ook van de uh, werkgever af, die voor een, uh, wat men dan noemt, een veilig uh, psychologisch klimaat zorgt. Mm -hmm. Dus dat, dat zijn werknemers, mogen een keer iets zeggen. Mm -hmm. En zelfs een keer tegensprekend bij, bij de leidinggevende of zelfs bij de, bij de topmanager. Mm -hmm. Dat je in een vergadering, waar iedereen in het samen zit, dat je zegt van, ja, ik ben niet akkoord met wat je daar zegt, daarom en daarom. Mm -hmm. Of ik heb daar toch vragen bij. In een goed bedrijf, waar een goede... Uh, psychologische veiligheid is, dan kan dat. En dan kunnen mensen inderdaad ook uh, de nodige autonomie krijgen. Je ziet dat typisch, daar is nu een, een boek over verschenen. Uh, de titel van het boek is uh, Waarom uw oplossing het probleem is. En dat is naar leiderschap geschreven. Je hebt veel leiders die zeggen, van, voilà, kijk, uh, dat moeten we halen en ik ga u een keer zeggen hoe dat we dat gaan doen. Zo, zo en zo en zo. Dus hij geeft eigenlijk al ja. de oplossing. Terwijl een goede leider die gaat zeggen, uh, dat gaan we halen. Ik heb misschien één, en twee, één of twee uh, tools, misschien niet meer. Maar voor de les laat ik het dan nu over om, mm -hmm. om dat te bereiken. En dan gaat die werknemer veel meer autonomie voelen en die gaat dan, ja, je gaat een veel beter resultaat krijgen. Ja, voilà. creatieverhaal. Voilà, ja. ja.
0: Ik herinner me uh, ook dat je de reuze had. Trigger iets mee. mij. Ooit ben ik naar een, uh, een event van Organizations of the Future. Die zeer sterk op mensenrecht ondernemerschap uh, ja. gericht is. En uh, Dominique Leroy kwam daar spreken. Ja, ook, uh, ja. toen, toen was ze nog topvrouw bij uh, Proximus. Ja. En een van de dingen die ik echt opgestoord heb van haar keynote was. Dat, dat zij erin slaagt om bij Proximus een, een feedbackcultuur te creëren. En echt een oprechte feedbackcultuur. En dat elke ja. feedback dat je ervan uitgaat. E, gelijkweg een hiërarchie, maar dat dat goed bedoelde constructieve feedback is.
1: Ja, ja, voilà.
0: Dat dat echt iets is dat wij moeten leren om, daar, om te durven, inderdaad, omdat je er juist zegt, opkom voor jezelf, durven feedback geven, hoe ja. je er in staat op dat moment, ja, 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 en dat dat ja. altijd ten goede is van de zaak. Ja, ja, ja. Of dat dat dan hard in de face is, of ja. dat dat lovende woorden zijn, eigenlijk,
1: Maar, het, het, niet maar het moet constructief zijn. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Dus zoals ja, dat aan Raad van advies bij veel jonge ondernemingen er is, ja, het is positief constructief,
1: hè? Ja, voilà, voilà, voilà. De psychologen die zouden daar nog iets aan toevoegen, en, of sommige psychologen die zouden zeggen, die feedback die je geeft, um, verpakt dat toch in een... Zo, dat is het sandwichconcept. Ja. Zeg, dit, eerst die dat sowieso goed is. Zo van, amai, uh, prachtig initiatief of prachtig, prachtig idee. Mag uh, hier. Ja, ja. ja. Uh, maar, uh, in belang van het bedrijf, allez, dus constructief dan, de, de boodschap. En dan op het einde nog een keer iets echt positief. Dus de, als de boodschap iets minder positief is, uiteraard wel constructief, zoals like dat gezegd, iets minder positief, dat je ze ook verpakt in een, een positieve inleiding en een positieve uitleiding. Ja, ja, ja. Want dan gaat iedereen zich daar goed bij voelen. En de boodschap is toch, toch aangekomen. Dat, dat, dat is een techniek, de sandwich. Ik
0: ga ook het een en het andere keer over googlen, de sandwich. Ja, ik weet niet of je er veel
1: over vindt. Ja, dat
0: zal wel. Iets zodat je ook... Als uh, geluksprofessor, um, ja, waar je het al veel hoort over vertellen, uh, lieven, is uh, uw, uw befaamde qualis. Ja, kwalis,
1: ja, quali, quali.
0: uh, Uw Ja, we ja, kunnen keer een beetje verhelderen wat dat, wat dat juist wil zeggen. En hoe dan we er kunnen, ja, misschien nog een extra tip, hoe dan we nog kwaligewijs beter kunnen leveren in een bedrijfscontext.
1: Ja, ja. Wel, um, een kwalys, het concept op zich, is een combinatie van uh, tijd, dus levensjaren, en kwaliteit van dat leven. Dus als iemand gedurende 1 jaar in zeer goede kwaliteit van leven leeft, dan heeft hij 1 kwalie. Uh -huh. Als iemand 10 jaar in goede kwaliteit van leven leeft, dan heeft hij 10 kwalies. Als iemand 10 jaar maar aan halve kwaliteit leeft, omdat er fysiek en geestelijk uh, ja, problemen zijn, dan heeft hij 10 jaar aan halve kwaliteit, dan heeft hij maar 5 kwalies. Uh -huh. Dus het, vo het voordeel van dat concept is dat het niet enkel maar op levensverlenging gericht is, want het concept wordt vaak gebruikt in de gezondheidszorg. Mm -hmm. Het is niet gericht op, alleen op levensverlenging, maar ook over de verbetering van een kwaliteit van leven tijdens dat leven. Soms kun je meer kwalies winnen door iemand een betere kwaliteit te geven tijdens mm -hmm. het leven dan, dan proberen krampachtig dat leven te verlengen.
0: Beter een kwalitatief kort leven dan een uitgerekt leven en veel miserie. En veel Even miserie, ja, ja. ja, ja,
1: ja inderdaad.
0: En hoe kunnen we daar nu ja, als werkgever een rol van betekenis in spelen? Oh, uh, om de naar boven te brengen? De kwaliteit van ons leven van medewerker te verbeteren?
1: Ja, uh, als je, als je meewerkt aan die gezondheid, zoals we het straks hebben gezegd, dus we meehelpen om uh, mensen fysiek en geestelijk gezonder te maken via lichaamsbeweging, gezonde voeding, misschien ook... Uh, 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 hoe zeg je dat... Uh, Faciliteren dat ze bijvoorbeeld yoga gaan doen of, uh, of meditatie. Als je daar allemaal aan werkt, dan gaat de kwaliteit van leven van die mensen verbeteren mm -hmm. en gaan ze dus tijdens hun leven meer kwalies opgebouwd hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je aan de gezondheid van mensen werkt, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, verhoog je hun kwaliteit van leven en krijg je dus uh, meer kwalies.
0: Dus het is echt een uh, stimulans voor de leidinggevenden die nemen zijn om een context te gaan creëren waarin medewerkers zich goed voelen, dat ze ten allen tijde het gezond gedrag kunnen laten zijn, even voilà. dat ze gezonde keuzes hebben bijvoorbeeld in voedingsaanbod en dergelijke meer. Voilà. Dus dat je daar als werkgever toch het, het heft in handen nemen?
1: Ja, 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 en nogmaals, dat is niet de, enige Ik bedoel, de, de werkgever is niet de enige verantwoordelijke natuurlijk. Hè. Het is ook een wisselwerking met de verantwoordelijkheid van van de persoon in kwestie, uh, waar dat die woont, de gemeente, de stad waar dat die woont, de vereniging waar dat die is aangesloten, die kunnen ook allemaal mee een rol spelen om, om iemand gezonder te maken. En nogmaals, dat is het laatste dat je moet doen, is dat op een paternalistische manier doen, want ik heb al iets te veel het woord moeten gebruikt. <laughs> um, dat is niet de bedoeling en dat is geen, geen moeten, dat is iets dat je via de theorieën van de gedragsverandering eigenlijk automatisch gaat, gaat genereren. Dat is de, dat is de kunst.
0: Het is mooi dat je het eraan toevoegt dat er, en blijft eraan toevoegen dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ja, ja en dat uiteraard. is absoluut het, uh, absoluut het geval. Okay. Dus we hebben het vooral gehad liever nu over, over jou, hey, de manier waarop dat jij zorgt voor jezelf. We hebben ook gehad over hoe belangrijk is het is als werkgever om die kwaliteiten te verbeteren, die context te creëren in een organisatie mm -hmm. dat er van verdien-effect aan zit. Mm -hmm, hey, zowel mm -hmm. de value als de return on investment kant. Mm -hmm, mm -hmm. Als we dat nu wat maatschappelijker gaan zien, onze rol van betekenis. Ja. Um, wat kan je daar ons, ons adviseren als burger uh, om, om maatschappelijk ons steentje bij te dragen aan een gezondere maatschappij?
1: Um, je bedoelt dan als burger op zich, voor uzelf en voor anderen, of, um, of, 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 of jij als organisatie, hoe dat je als werkgever. Ja. Maar we, laten kunnen ons eerst
0: we kunnen als ja. werkgever ervoor zorgen ja. dat de, de planeet beter, mooier en gezonder wordt. Ja, ja, nee. ja. Heb ja, ja. je dat ook nog een keer in een TED-talk gelegd. Ja, ik weet het. Je was in een openingszin. Ja, ja, ja,
1: ja. 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 Um, het is uiteraard, zoals ik al gezegd heb, een, een gedeelde, gedeelde verantwoordelijkheid. Maar we zien dat als jij ten eerste als werkgever naar je eigen mensen toe ervoor zorgt dat ze gezond en gelukkig kunnen zijn. En je doet daar alles aan via al de tools die daarvoor beschikbaar zijn. Hè. uw emotionele intelligentie van uw leidinggevende, je uh, uh, solidariteit tussen collega's uh, aan, aanscherpen, uh, de job aantrekkelijk maken, purpose geven, zeggen ze dan in het Engels, aan, aan, aan de job. Dat zijn zoveel tools die je hebt om, om mensen gelukkiger te maken op hun job. Daarbij ook nog aan hun gezondheid mee helpen werken. Dan, dan, heb, dan maak je tenminste al je eigen werknemers al gelukkig. Mm -hmm. En als je, hoe groter je bedrijf is, hoe, hoe meer mensen zo gezegd, dat je bereikt hebt. Maar dat gaat verder dan dat, want wij hebben gezien in ons onderzoek dat mensen die gelukkig zijn op het werk, ook gemiddeld gelukkiger zijn uh, thuis. Dus met andere woorden, daar zit een, een sterke relatie. Mm -hmm. En sommigen zeggen, ja, maar ja, die relatie, het is misschien omdat ze gelukkig zijn thuis, dat ze gelukkig zijn op hun werk. Dus de, de, het causaal verband, zo gezegd, het oorzakelijk verband gaat van gelukkig zijn... Thuis maakt je ook gelukkiger op het werk. Uh -huh. Maar het werkt in twee richtingen. En zodra dat iets in twee richtingen werkt, dan moet je maar op één richting ingrijpen. En je krijgt een positieve spiraal. En dus op, op die manier kun je als werkgever een groot verschil maken. Als dan ook nog u, wat dat je daar doet naar buiten komt. Dat dat visibiliteit krijgt. Dat anderen zien van, amai, wat zijn die daarmee bezig? Uh -huh. Dan krijg je ook nog eens een sneeuwwaleffect naar andere werkgevers. Uh -huh. En op die manier, ja... Breid je dus, uh, dus die happiness uit, ja. die verspreidt zich eigenlijk als een virus. Mm -hmm. Maar dan een positieve. Oh. Um, ja, zeg maar.
0: Dus die hele verwantschap tussen wat je als bedrijf kunt doen rond die geld en well-being, straalt zich heel op de maatschappij binnen een CSR-verband?
1: Ja, dat heeft te maken met je waarden. Hè. Uh, je, je wordt verondersteld. Ik, ik denk dat dat heel vaak samengaat. Een, een bedrijf dat overtuigd is van, wij moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja. Datzelfde bedrijf zal ook gemakkelijker overtuigd zijn van wij moeten zorgen dat onze mensen gezond zijn. Mm -hmm. Dat gaat heel vaak samen volgens mij.
0: Dus je ziet er wel parallel in.
1: Ja, ja, ja. Tenzij dat, die, dat Er zijn ook soms bedrijven die dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een beetje als een uh, window dressing uh, doen. Hè. Van zin een keer wat dat wij doen, maar niet echt uh, mm -hmm. praktisch wat wij preach. Mm -hmm. <laughs> maar die dat, dat echt menen, daar zie je dan eigenlijk een ja, dubbel positief effect. Enerzijds werken aan de gezondheid en geluk van hun eigen mm -hmm. werknemers, en anderzijds ook een belangrijke rol spelen in de richting van een, een meer ethische, meer ecologische, uh, meer sociale maatschappij. Ja. Dus dat is idealitair gaan die twee dingen samen.
0: Ja, maar je ziet het echt wel als een toegevoegde waarde als je het en-en doet.
1: Ja, ja, sowieso. Ja, ja. 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 En wereld, daar komt dan ook weer al een... een uh, hoe meer dat, dat gaat gemonitord worden, hoe meer dat, dat dan belang wint... Uh, hoe meer dat, dat dat ook gaat zichtbaar worden, van in dat bedrijf zie ik hoe goed dat die scoren op maatschappelijk verantwoord ondernemen en zie ik hoe goed dat die scoren wat betreft uh, uh, gezondheid en geluk op het werk daar zou nog meer mogen mee naar buiten gekomen worden want dan gaat dat ja, anderen aansteken van ah ja, uh, dat willen wij ook hè. Uh, wij, wij willen mee, hè. wij willen hier niet achterblijven want... En, en dat is ook belangrijk dat de consument daarvan op de hoogte gebracht wordt want als je via, via allez, soms is het business to business, maar als je ook in, eigenlijk uh, of dat je nu in business to business zit of business to consumer, um, als je klant ziet van verdorie, die zijn goed bezig, ja, en, en ik, ik zie dat dat toch belangrijk is voor de toekomst van onze planeet, ja, dan ga ik toch voor, voor, die, uh, voor die firma kiezen, mm -hmm. want die zijn goed bezig.
0: Ja, wat ik er altijd zo van, van voelen en oprechtheid, dat is die authenticiteit, ligt niet, he. Nee, voilà. Okay, en dat is wat je zegt. Ja windowdressing, dus die corporate image, als dat niet gemeend is, als dat niet gefundeerd is op een echt waardegedreven ondernemerschap die ja. doorleefd is door elke medewerker, idealiter in die organisatie, ja. dan, dan gaat alles wat hij zegt een dubbel, een driedubbel, een vierdubbel effect hebben in de positieve zin. Ja, klopt. Als het anders is, ja, dan heb je inderdaad situaties van mensen die ingaan op zo'n corporate image die eigenlijk niet authentiek is en fake is, die ja. de oppervlakte doorprikt. En ze komt terecht in een bedrijfscultuur waar, je niet, ja, waar dat toch heel snel duidelijk is dat dat eigenlijk nee. niet klopt. En dan, dan heb je inderdaad dat effect van burn -out, out principes van cultuur die niet matchen met je waarden als persoon.
1: Klopt, klopt. En ik heb het zoveel al zien gebeuren uh, dat bedrijfsleiders dat nog altijd niet, niet begrepen hebben. Hè. En dan, dan verschiet het dat ze zoveel turnover zien mm -hmm. en, en, en zoveel verlet. En, en ja, uh, dat moet niet verder zoeken. Nu, um, Iemand die, zoals dat gezegd, het, het serieus meent van ik wil, ik wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus niet, die dat niet gebruikt als, als tool voor zin keer wat dat ja. we mee bezig zijn, dus niet, maar die dus dat een authentiek meent, die gaat ook veel gemakkelijker overtuigd zijn inderdaad, om, uh, om de werknemers gezond en gelukkig te maken. Ja, misschien uh, toch nog één ding eraan toevoegen, ja. namelijk tijdens deze crisis, is dat, of, of om uit de crisis te geraken, ja. is dat echt wel een belangrijke tool. Ik, ik zat in het maatschappelijk relancecomité, ja. En een van onze adviezen was dat bedrijven nog meer de mogelijkheid moeten hebben om wat ze noemen de werkbaarheidscheck aan te vragen. Dat wil zeggen dat ze een bedrag kunnen krijgen van de Vlaamse overheid. En met dat bedrag kunnen ze dan het doorlichting laten doen van hoe tevreden en gelukkig zijn nu werknemers. En dan ook al een eerste aanzet krijgen tot oké, okay, wat kunnen we dan aan veranderen. Dus dat zou nog veel meer nu moeten gebeuren om uit de crisis te geraken. Want diegenen die nu denken, ja, het is crisis, we moeten eruit geraken, nu is er maar één ding dat telt, dat zijn de cijfers. Die gaan er niet geraken, want die gaan hun werknemers zodanig onder druk zetten, die gaan de kwaliteit van werk negeren en uiteindelijk gaan ze in een negatieve spiraal terechtkomen.
0: Ja. Dat is wat we in het begin van ons gesprek ook gezegd hebben. Hé? Door de crisis gaan heel veel bedrijven gaan naar die kostenstructuur gaan kijken, gaan beginnen te cutten op. Ja die extraatjes wat dat zo gezien en ervaren wordt als gezondheid en welzijdsinitiatieven. Klopt. Terwijl dat nu meer dan ooit belangrijk is om die de zorg voor die de medewerker er te gaan leggen. Hé. Voilà,
1: voilà. Uh, ja, klopt.
0: Dus ja, we hebben allemaal nog uh, veel werk voor de boeg. Ja, ja, <laughs> zeker. En uh, zeker. onze dromen najagen om uh, ja, de planeet toch een beetje mooier en gezonder te maken. Ja,
1: ja, uh, de, mijn ambitie is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen een goed leven hebben. Dat klinkt heel idealistisch. Uh, maar dan moet gaan verschillende touwtjes trekken. En het, het klimaat is daar één van, natuurlijk. Maar uh, sociale rechtvaardigheid is daar ook één van. En dan, natuurlijk, de manier waarop we met elkaar omgaan. Hè. Dus die, uh, je ziet zoveel mensen die nog altijd zo weinig warmte en vriendelijkheid geven. Dat je, je afvraagt: hebben die nog altijd niet door dat als je dat geeft, dat je dat ook terugkrijgt? <lacht> dat, dat, en dat dat je gelukkiger maakt. Je moet het, het niet voor het andere doen, dus als je het dan per se ook voor je eigen wilt doen, probeer het dan een keer. Ja. Het is beter dat je het ook voor de andere doet, zo, dan kom ik nog spontaner terug. Uh, maar uh, dat is, dus dat is ook zo
0: Gelukkig is, is, het, is het enige dat verdubbelt als je het deelt. Ja, Of voilà. liefde is het enige. Ja, 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 ja voilà,
1: voilà, ja, uh, dat klopt.
0: Als we ja, lichtjes aan gaan moeten afsluiten waarschijnlijk, lieve, dan zal je zo een keer de uh, lessons learned van onze wandeling. Ja. Zijn voor u zo de, wat blijft er bovendrijven eigenlijk? Dat je toch wilt meegeven aan, aan de mensen van als we een uur in gesprek zijn of een half uur de podcast. Ja. Wat allee, hoop jij dat de mensen vast gaan nemen?
1: Ja. Wel, ik wil eerst al duidelijk stellen dat dat hier geen uh, zwart-wit situatie is in de zin van. Uh, als werkgever zijt jij de enige verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat uw werknemers gezond en gelukkig zijn. Dat is zeker niet het geval. Je zit daar gewoon mee, deel uitmakend van de bubbel van die werknemer. Die werknemer heeft een werkgever, die, die, die is lid van een vrije tijdsclub, die zijn kinderen gaan ergens naar school, die hebben een, een gezin. Dat zijn al de, al de settings waarin dat iemand in zijn leven uh, ja, rondloopt. Uh, gij, als werkgever zet je daar één van, dus je maakt mee deel uit van die persoon zijn leven. Mm -hmm. En daarom zet je ook een deel van de, de verantwoordelijkheid zogezegd, om te helpen om die, om die persoon gezond en gelukkig uh, te maken. Ja. En dat is niet alleen goed voor die persoon, die gaat gezond en gelukkig zijn. En als we dat meer bereiken, ja, dan gaan we gewoon een meer gezonde en gelukkige samenleving hebben. Dus dat is niet alleen goed voor die persoon, ook voor die samenleving en eigenlijk ook voor uzelf als werkgever. Dat is eigenlijk de... De, de conclusie.
0: Okay. Lief, ik wil u echt vanuit de grond van mijn hart bedanken <laughs> dat, je, ja, dat je er tijd voor vrijmaakt en dat je zo openhartig uh, uw ervaring en uw inzichten deelt met ons. Uh, en ja, en, ja, het, is, uh, het is een lange weg waar we aan het timmeren zijn. Zeker. Maar het is een hele mooie weg. En uh, ja, ik denk als we even gepassioneerd blijven verder doen Sorry. wat we aan het doen zijn,
1: ja, ja, zeker.
0: dan gaan we zeker wel uh, mooie stenen verleggen in de rivier.
1: Ik ben, ben er zeker van. Je hebt het juiste pad gekozen, dus uh, dat is al belangrijk. Ja. En uh, hopelijk zien steeds meer mensen dat in. Hè. Je sprak er straks van die huiskurven ja. met dat nog altijd beperkt aantal early adopters. Uh, dat gaat sowieso uh, toenemen, daar ben ik zeker van. Dat gaat nog een aantal jaren duren uiteraard, maar het gaat ga zeker, ga zeker komen. Ik ben nogal optimistisch over de toekomst. Ja. En ik denk dat het een, een gerechtvaardigd optimisme, optimisme is.
0: Laat ons blijven kloppen op, het, uh, op hetzelfde nageltje. Voilà, okay. voilà. Okay. Lieve bedankt. Graag gedaan. En uh, ja, veilige rit en een uh, hopelijk droge rit terug naar de Ja,
1: <laughs> laat ons open. Dank je.
0: Ja. Ik hoop dat jullie even enthousiast zijn als mezelf na deze overweldigende Walk Your Talk met professor Lieven-Annemans. Midden oktober lanceren we de vijfde podcast met Heidi de Lobelle, Managing Director Employee Benefits bij AG Insurance. Meer dan de moeite dus om ons te blijven volgen en jullie enthousiasme met de hashtag WalkYourTalks te delen met de wereld via sociale mediakanalen. Voor een overzicht en samenvatting van de Springbok Walk Your Talk podcasts en blogs kan je terecht op onze website springbokcoaching.be of die van onze partner Inniwise.be. Eind november komt ons boek eraan die de Walk Your Talks zal bundelen. Stay tuned dus. Ciao.